0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel, seja muito bem-vindo ao podcast da Presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Bom dia, Ava Pai, bom dia, Senhor Jesus, bom dia, Espírito Santo. Eis que estamos aqui para mais um dia, mais um dia da live da presença. Hoje, dia 98. Sim, paizinho. Nós chegamos no dia 98 da live da presença. Exatamente no dia 9 de dezembro de 2020. Pai, nós queremos render toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Nós queremos te agradecer, nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer. Nós queremos, nesta manhã, pai darmos toda a glória toda a honra toda a adoração e todo o louvor ao senhor porque foi o senhor pai foi através do senhor que nós conseguimos chegar nesse 98 nesse dia 98 e nós estamos aqui pai mais um dia prostrados e rendidos aos teus pés nós estamos aqui porque nós chamamos porque nós Te desejamos, porque nós queremos ouvir a Tua voz, porque nós queremos ter mais intimidade com o Senhor, porque nós queremos ter profundidade com o Senhor, porque nós queremos, Pai, Te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas nós queremos, Pai, Te conhecer, de caminhar com o Senhor. Nós queremos Te conhecer, Pai, face a face. Pai, nós estamos aqui mais um dia para ouvirmos a Tua voz. Para termos a revelação da tua palavra Vem Espírito Santo nesta manhã Nós te convidamos Espírito Santo Tu és o nosso dia Tu és o nosso Senhor Tu és o nosso Salvador E nós precisamos de ti Espírito Santo de Deus Nós chegamos aqui Nesse dia 98 Para ouvirmos a tua voz Fala conosco nos exorta, nos ensina, nos cura, nos liberta, nos transforma. Pai, nós queremos sair daqui hoje transbordantes. Nós não queremos sair daqui hoje, Pai, da mesma maneira que nós entramos. Não, Senhor! Nós queremos sair daqui cheios, transbordantes da Tua presença. Pai, nós sabemos que essa live, Pai, ela só tem transformação cura e libertação se o Senhor estiver aqui. E é por isso, Espírito Santo, que nós te convidamos, nós te damos toda a liberdade. Vem neste momento, Espírito Santo, vem tomar o teu lugar de honra, vem tomar o teu lugar de honra, nós queremos ouvir a tua voz. Vem, Espírito Santo, nós estamos aqui prontos, prontos para te ouvir, nós queremos ter a revelação da tua palavra. Nós estamos aqui, Espírito Santo, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Espírito Santo, eu quero mais um dia colocar a minha vida diante do Teu altar. E eu quero começar, Pai, além de te agradecer E de te convidar Eu quero te pedir perdão Eu quero te pedir perdão por todos os nossos erros Por todas as nossas falhas Por todas as nossas transgressões Pai, nós queremos agora Tirar os chinelos Tirar as nossas sandálias Porque nós queremos entrar no lugar santo Então, Espírito Santo de Deus Que o Senhor venha nos limpar Que o Senhor venha nos purificar Que o Senhor venha nos perdoar, Pai, de todos os nossos pecados De todas as nossas falhas e de todas as nossas transgressões. Pai, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés porque nós queremos, Pai, entrar no lugar santo que é a Tua presença. Pai, eu quero mais uma vez me colocar diante do Teu altar como uma serva do Senhor, como sacrifício vivo diante de Ti. Eu entrego meu corpo, eu entrego a minha alma, eu entrego meu espírito, Pai, diante do Senhor e eu quero Te pedir, Espírito Santo, que toda a minha carne venha dentro Desfalecer. que toda a minha carne venha desaparecer, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos, os Teus olhos, os meus ouvidos, os Teus ouvidos, a minha boca, a Tua boca, o meu coração, o Teu coração, e que não saia nesta live, Pai, nenhuma vírgula, nenhum acento, nenhum tio sequer, Pai, que não venha do Senhor. Pai, eis-me aqui como serva do Senhor, cumpre os Teus planos em mim, cumpre os Teus propósitos e os Teus planos em mim, que se cumpra em mim conforme a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, e eu sempre te darei, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, sejam todos, todos muito bem-vindos à nossa live de número 98, Ei, que alegria, que alegria estar aqui com vocês em mais uma live Para quem tá virada <risos> para quem não conseguiu dormir hoje Gente, meu coração assim, tá pulsando Vou revelar uma coisa pra vocês Vou revelar um segredo pra vocês O Espírito Santo já começou a Me dar a direção da palavra do dia 31 de dezembro Sabe como que eu tô? Chocada, vocês não têm noção, vocês não têm noção do que Deus, do que o Espírito Santo tem preparado pra mim e pra você até o dia 31, vocês não têm noção, gente. Assim, eu tenho vivido dias assim, dias que eu nunca imaginei viver na presença do Senhor e assim, gente creia, creia que Deus vai fazer uma obra linda na sua vida, na minha vida, até o dia 31, 2021, vai ser um ano, um ano de muitas bênçãos, um ano de muita presença, olha gente, eu creio que 2021 vai ser o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus, 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus, eu creio gente, eu creio, eu creio que não foi à toa, que nós estamos aqui há 120 dias buscando a presença de Deus. Eu creio que Deus tem algo muito especial pra mim e pra você em 2021. E eu tô tão feliz, gente, eu tô tão feliz com todos os testemunhos de vocês. Alba, minha amada, eu escutei os teus áudios nessa madrugada, Alba. E assim, você pode ter certeza, Alba, que Deus, Deus Ele tem a hora certa, a hora perfeita pra todas as coisas. E o seu áudio eu tinha que escutar hoje. Eu tinha que escutar o seu áudio hoje, Alba. Tinha que ser hoje. Então assim, gente, vocês não têm noção dos testemunhos que eu tenho recebido, de tudo que Deus tem feito através dessa live. Se você ainda não se entregou de corpo, alma e coração, se você ainda não tem vivido testemunhos extraordinários através dessa live, gente, você só, você só precisa se entregar. Você só precisa se entregar e confiar, porque se você se entregar e se você confiar, você vai viver os maiores testemunhos da sua vida, gente, porque nós não estamos aqui buscando carro, nós não estamos aqui buscando é, dinheiro, nós não estamos aqui buscando prosperidade, nós não estamos aqui buscando ouro nem prata, nós estamos aqui buscando a presença, gente, e nada, nada é mais extraordinário no planeta Terra, nada é mais extraordinário do que, do que nós vivermos a presença de Deus. Nada, nada se compara, nada se compara à alegria de vivermos na presença de Deus Então, seja muito bem-vindo Bom dia Alba, bom dia Gilmara, bom dia Carla, bom dia Pastor Adriana, bom dia Kelly, bom dia Vivi, bom dia Kelly Santana, bom dia, quem mais tá aqui gente que eu não dei bom dia, bom dia Alexandre, Alexandre respondi sua mensagem nessa madrugada, eu respondi quase todo mundo nessa madrugada gente, bom dia Laís, mandei mensagem pra você também Laís, mandei mensagem pra você também Ana Paula, deixa eu ver quem mais que tá aqui Selminha, um beijo pra você. Também respondi você, Selminha Estou impactada com os testemunhos da sua vida, Selminha, Que Deus te abençoe. Que você continue, que a sua vida continue sendo um testemunho do poder, da glória de Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Cadê quem mais tá aqui? Enfim, gente, bom dia pra todo mundo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Evelyn. Bom dia, MM Barros. Como é que vocês estão? Bom dia, Vivi! Hum. Vamos lá, gente. Vocês estão preparados para o dia de hoje? Vocês estão preparados para o dia de hoje? Vocês estão preparados, gente? <risos> Vamos lá, deixa eu colocar o tema aqui da live. Eu vou pedir para vocês compartilharem. Vamos compartilhar, gente, se vocês não compartilharam a live hoje. Vocês não compartilharam. Eu tô vendo aqui que vocês ainda não compartilharam essa live. Tenho certeza que vocês não compartilharam, ó. Vamos clicar na setinha. Vamos clicar nesse aviãozinho aí. Porque Deus tem uma palavra muito especial pra mim e pra você. Nesta manhã, Deus tem uma palavra pra mim e pra você nesta manhã. Que vai mover os nossos corações. Ai, meu Deus do céu. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Ontem, na oração das 18h20, a pastora Adriana, ela orou muito por cada um de vocês. Ela ora todos os dias, né? Mas ontem ela orou especial pela vida de cada um de vocês. Bom dia, Claudinha! E a pastora Adriana pediu pra Deus mais revelações e mais palavras novas. E assim, gente, Deus, Deus tem derramado. Deus tem derramado palavras novas, Deus tem derramado, assim, um maná fresco todos os dias. E deixa eu colocar aqui o tema da live 98, que a gente já entra no tema da live. Bom dia, Antônio! Tudo bem, meu querido? Live da presença, vamos lá. Vocês vão amar o tema de hoje, gente. Vocês vão amar o tema de hoje, porque eu não tô me aguentando tentando com o tema de hoje, gente, calma aí, calma aí que eu vou colocar aqui o, o, o tema. Ai, gente, o tema de hoje, ele foi do mesmo jeito que ele foi pra mim, assim, uma benção, eu tenho certeza que vai ser pra vocês também. Pronto. Ai, gente, hoje eu tô impossível, vamos lá, é que eu tô virada, Tá? Vamos lá, gente, ó. Hum. O tema de hoje é Você Tem Valor. Presta atenção. O tema de hoje é Você Tem Valor. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí de cara no livro de Tiago, no capítulo 2, tá? E a partir do verso 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 12 hoje. Que tema, né? Você tem valor. Grava essa palavra no mais profundo do seu coração, porque gente, eu tô eu tô desde ontem assim, a hora que eu acordei. Sabe quando você abre o olho, eu gente, foi tão lindo a maneira que Deus me deu esse tema de hoje, porque tipo assim, ó, hoje de manhã eu abri os olhos e Deus me deu a palavra e Deus me deu o louvor. Na hora que eu abri os olhos... e eu fiquei o dia inteiro com esse louvor na cabeça... eu fiquei o dia inteiro cantando... eu fiquei o dia inteiro o Espírito Santo falando comigo... então presta atenção... você tem valor... você tem valor... e abre a sua Bíblia aí comigo... em Tiago, capítulo 2... a partir do verso 1... leia comigo... que diz o seguinte... olha só... meus irmãos... Não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo... Senhor da glória em acepção de pessoas. Presta atenção. Tá bom? Meus irmãos... Não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo... Senhor da glória em acepção de pessoas. Verso 2... Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmo e não vos tornastes juízes de perversos, tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que amam? Entretanto, Vós outros menosprezastes o pobre Não são os ricos que vos oprimem E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome Que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais as, a lei Reja segundo a escritura Amarás o teu próximo como a ti mesmo Fazeis bem se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Ai, meu Deus. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, tendo sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça e um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matarás, vês a ser, vens a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade Porque o juízo é sem misericórdia Para com aquele que não usou de misericórdia A misericórdia triunfa sobre o juízo Uau, gente Eu estou assim, ruminando nessa palavra Aqui, desde ontem é, O dia inteiro porque quem nunca... A verdade é que eu creio, gente... Que esse pecado aqui... Todos nós já cometemos. E todos nós já sofremos. Eu tenho certeza absoluta... Que eu, eu pelo menos acredito... Que ninguém que está aqui... Pode abrir a boca e dizer assim... Ah, eu nunca fiz acepção de pessoas. Eu nunca fiz acepção de pessoas. Será que você realmente nunca fez acepção de pessoas? Será que você nunca tratou nenhuma pessoa na sua igreja diferente? Nenhuma pessoa na sua família diferente? Muitas vezes tratou até mesmo seus filhos de maneira diferente. Será que você nunca tratou absolutamente ninguém diferente? Gente, eu acredito que pecado perdoado, a Bíblia diz, eu acredito não, a Bíblia diz que pecado perdoado, pecado confessado é pecado é. Pecado confessado é pecado perdoado. E assim, na hora que eu li esse versículo, gente, eu precisei muito assim me render aos pés de Jesus e pedir perdão para Deus. Porque nós fazemos, gente. Nós fazemos. Quem, não, quem diz que não faz acepção de pessoa já tá pecando. Quem diz que não faz já tá pecando. Porque a gente faz, gente. A gente faz. A gente faz às vezes com os nossos irmãos de dentro da nossa própria casa. Tem aquele irmão, por exemplo Eu tenho quatro irmãos Tenho três irmãs e um irmão Tem aquela irmã que você trata diferente Tem aquela irmã que você dá mais presente Do que pra outra Tem um sobrinho Quem nunca tratou os sobrinhos de maneira diferente Eu já, gente Eu já Eu já tratei os meus sobrinhos de maneira diferente Então, gente Essa palavra aqui, por isso que eu falo pra vocês Que Tiago, que Tiago o livro de Tiago Ele nos quebra ele nos quebra por completo. O livro de Tiago é um livro de cura. É um livro de tratamento. O livro de Tiago é um livro de tratamento espiritual. Então, gente, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos pedir misericórdia ao Espírito Santo. E pedir para que Ele nos ensine. Para que Ele nos ensine. A não fazer acepção de pessoas Porque a Bíblia diz que fazer acepção de pessoas é pecado E às vezes você está aí criticando um estuprador Você está criticando um assassino Você está criticando um ladrão Você está criticando uma pessoa que trai o marido ou que trai a esposa Mas ei, quando nós fazemos acepção de pessoas nós estamos agindo iguaizinhos o nosso pecado de fazer acepção de pessoas não é diferente de um pecado de quem mata alguém. A consequência é diferente. Mas o pecado, a gente está pecando do mesmo jeito. A Bíblia diz aqui, ó, tá aqui. ó. Pois qualquer um que guarda toda a lei, verso 10. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. Portanto, aquele que disse... Não adulterarás. Também ordenou. Não matarás. Também ordenou. Não fazeis acepção de pessoas. Não fazeis acepção de pessoas. Gente, nós fazemos. Pelo menos eu já fiz. Eu já fiz muita acepção de pessoas, tá? E eu estou aqui, gente, para porque todos nós precisamos sempre o quê? Todos nós precisamos estar buscando o que melhorar. Eu não estaria aqui, gente. Eu não, não posso chegar aqui sem hipócrita e dizer para vocês não. Eu nunca fiz isso. Já fiz, gente. Já fiz. Já fiz. Peço que o Espírito Santo tenha misericórdia de mim, que o Espírito Santo me perdoe, que ele me ajude a ser um ser humano melhor, tá? E sabe o que o Deus, e assim, gente, do mesmo jeito. Agora presta atenção. A Bíblia, ela é clara quando ela diz que a mesma maneira com a qual nós medirmos, nós seremos medidos. Com a mesma medida com que julgarmos, nós seremos julgados. Agora, do mesmo jeito que nós já, já fizemos acepção de pessoas, outras pessoas também já fizeram conosco, tá? Presta atenção, outras pessoas também já fizeram conosco. E é aqui que eu quero entrar com você. Presta atenção. É horrível quando nós percebemos que alguém nos trata diferente. É horrível quando você se sente o patinho feio. É horrível quando você chega num lugar e você sente que você não tem a mesma importância que outras pessoas têm. Agora, se nós sabemos o quanto que é horrível essa diferenciação, essa acepção de pessoas, por que nós fazemos? Se nós sabemos o quanto que isso é triste, o quanto que isso nos magoa, o quanto que isso é horrível, por que que nós fazemos? Nós fazemos porque a nossa tendência quando nós somos machucados é machucar. Então a gente tem a desculpa de dizer assim, ah, já que fizeram comigo, eu também vou fazer com o próximo. Inconscientemente, tá? Inconscientemente Você já passou por isso E automaticamente Você faz também com os outros E nós precisamos o que? Nós precisamos quebrar esse ciclo Nós precisamos quebrar o ciclo De não é porque as pessoas Fizeram a acepção de pessoas conosco Que nós vamos continuar fazendo Com as pessoas Não! Nós precisamos em primeiro lugar Ter a revelação Hoje, nesta manhã De que, de que Acepção de pessoas é pecado. Isso precisa ficar claro na sua mente. Isso precisa ficar... Você precisa receber essa revelação e ter um entendimento dessa palavra. Acepção de pessoas é pecado. Toda vez que nós fazemos diferenciação de pessoas, que nós tratamos uma pessoa... Melhor do que a outra. Pelas suas vestes. Pelos seus, pelas suas joias. É, pelo seu carro. Pela sua casa. Toda vez que nós fazemos a acepção de pessoas. Nós estamos o que? Pecando. Então é a primeira coisa que você precisa ter a revelação. Nesta manhã. É que a acepção de pessoas é pecado. Ponto. Ficou claro isso pra você? Ficou claro? Ótimo. Agora nós vamos hoje entrar com o seguinte com a cura porque que nós fazemos acepção de pessoas normalmente porque nós já sofremos nós fazemos com o outro aquilo que nós já recebemos e hoje você precisa ter isso que fizeram com você porque eu sei todos nós já passamos por isso gente todos nós já passamos por isso porque assim infelizmente gente o as pessoas nos olham por aquilo que nós temos as pessoas nos medem pelas joias que a gente usa, pelas roupas que a gente usa, pelo cabelo que a gente tem. As pessoas, infelizmente, elas são visuais. Gente, é só a gente lembrar do profeta Samuel. Presta atenção. O profeta Samuel foi um dos profetas mais... É... O profeta Samuel foi um dos profetas mais... É, eu vou, vou desativar os comentários um minutinho, gente. Antes do final eu libero, tá? O profeta Samuel foi um dos profetas mais famosos da história. Se você ler na Bíblia, tem 1 e 2 Samuel. Foi o profeta que ungiu Davi. Foi o profeta... É, sup, o Bam, o bam, bam, profeta bambambam bam, bam da Bíblia. né? O profeta Samuel. Quando o profeta Samuel chegou para ungir Davi, ele não achou que era Davi. Ele nem viu que Davi existia na verdade. Mas ele chegou achando que era quem? Que era o filho mais velho. O mais forte. O mais musculoso. O mais bam bam, bam. Aquele que era o que? Guerreiro na guerra. Foi aquele que o profeta Samuel achou que ia ungir. E o que, que Deus falou para o profeta Samuel? Ei Samuel, vocês olham a aparência. Eu olho o coração. Vocês olham a a aparência. Eu olho o coração. Eu vejo o coração. Então, infelizmente, gente, aqui na Terra, as pessoas elas olham o quê? Sim, elas olham para sua casa, para o seu carro, para joias, para o seu cabelo, para o seu sapato, para a sua bolsa. Essa é a realidade. Essa é a mais pura realidade, tá? Então, meu, eu tenho certeza que Todo mundo que tá aqui nessa live, todo mundo que tá aqui nessa live, quer ver? Eu vou até abrir os comentários pra eu fazer uma pergunta pra você. Quem aqui já entrou numa loja e pela maneira que você tava vestida, ou você foi bem tratado ou você foi maltratado numa loja? Quem nunca? Quem nunca entrou numa loja aqui e pela maneira como você tava vestido, a pessoa ou te tratou bem ou te tratou mal? Gente, eu passei por uma experiência aqui nos Estados Unidos, meu, que foi surreal. Quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, eu precisava o quê? Eu precisava comprar um carro. Por quê? Porque aqui em Orlando, gente, é tudo muito longe. E não existe ônibus aqui, tá? Aqui não existe ônibus, não existe coletivo, tá? Você não consegue pegar um ônibus aqui. Você precisa ter o quê? Um carro, ou andar de táxi, ou andar de Uber. Daí... Eu fui numa loja, que eu nem vou citar o nome da loja aqui. numa concessionária super famosa. Quando eu cheguei lá, tinha uma brasileira que trabalhava nessa loja. E quando eu cheguei e perceberam que eu era brasileira, foi e chamaram é, a brasileira pra me atender. E aí quando ela chegou, eu tava sentada. Então ela não viu minha roupa, ela não viu meu sapato, ela não viu minha calça, ela não viu minha bolsa. Ela não viu nada. Ela viu o quê? Ela viu, é, ela só me cumprimentou. Daí, gente, ela me, me, me cumprimentou, tipo assim, super fria, é, super de boa e tal, nada demais. Aí, gente, eu pedi pra ver um carro, que quando eu cheguei, eu, eu vi o carro na entrada, e eu pedi pra ela me mostrar esse carro. Gente, foi uma das, foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida, tá? Quando eu me levantei, é, para ir olhar o carro. Essa mulher, ela me mediu de cima a baixo. Foi constrangedor, constrangedor. Ela me olhou de cima a baixo. Quando ela viu a minha bolsa, ela mudou completamente a maneira como ela estava me tratando. Mas sabe? Assim descaradamente que ela começou a puxar o meu saco totalmente porque por causa da bolsa que eu estava usando. Gente, mas eu me senti tão mal Eu me senti tão mal eu falei, gente, vocês acreditam que eu, eu fiquei até desgostosa de usar aquela bolsa? Porque eu falei assim, gente, eu não quero que as pessoas me meçam Eu não quero que as pessoas me tratem bem por causa de uma bolsa que eu uso Isso é um absurdo Gente, eu saí daquela loja Eu, eu saí me sentindo tão mal Que eu nunca mais voltei na loja Nunca mais Eu falei, aqui eu não piso mais o meu pé Por quê? porque ela me tratou totalmente diferente, tipo, ela tava me tratando de uma maneira, quando ela viu a minha bolsa, ela começou a me tratar totalmente diferente, aquela atitude dela me deixou super triste, tipo assim, eu não, não, não tô julgando ela, eu estou falando da atitude dela, que eu particularmente, não achei legal. A pessoa, você ser tratada de maneira diferente por causa de uma bolsa, por causa de uma roupa, por causa de um brinco, por causa, sabe? Gente, em primeiro lugar, nós somos o quê? Nós somos seres humanos. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos. O que o que define o seu valor não é a sua roupa, não é a sua bolsa, não é a sua casa, não é o seu carro. Não! O que define seu valor não é isso. E é por isso, gente, que eu tô aqui pra dizer uma coisa pra vocês. Pra que a gente pare de fazer acepção de pessoas... Primeiro, nós precisamos ter o nosso interior curado. Nós precisamos entender o que, que de fato... O que que de fato tem valor. Nós precisamos entender que nós temos valor. Sim, nós temos valor. E deixa eu falar uma coisa pra você. Presta atenção. O seu valor vai muito além daquilo que você usa... Daquilo que você calça Do carro que você anda Ou de qualquer outra coisa E você precisa sair daqui Com essa revelação hoje De que você tem valor E o seu valor não tem nada a ver com o carro que você tem O seu valor não tem nada a ver com a casa que você tem Não! Isso tudo é perecível Isso tudo vai ficar aqui Quando você morrer Quando você estiver lá dentro do caixão Você não vai levar bolsa Você não vai levar carro Você não vai levar joia Você não vai levar nada você não vai levar nada. O dia que você partir daqui para o outro plano, para o plano eterno, você não vai levar nada material. Você não vai levar nada material. E eu quero que você, olha aí agora, eu quero que você, se você puder, se você quiser anotar os versículos, você não precisa abrir, tá? Eu vou falar uns versículos aqui, você nem precisa abrir. Só anota para depois você meditar nessa palavra, tá? Porque eu vou falar vários versículos pra você Se você tem dúvida Se você tem dúvida do seu valor Se você ainda estava enganado pelo Satanás Se você ainda estava enganado pelo diabo Se você vive uma luta desenfreada Por conseguir uma bolsa de marca Por conseguir um carro de marca Por ter uma casa melhor Por colocar seus filhos numa escola melhor Pra que você seja valorizado Ei, em nome de Jesus Que isso seja repreendido hoje que toda acepção de pessoas que fizeram com você, que toda enganação do diabo que fizeram na sua vida, caia por terra agora, que os seus olhos sejam abertos espiritualmente, e que você entenda de fato, de verdade, qual é o seu valor. Em nome de Jesus, que a partir de hoje toda a mentira do diabo, toda a manipulação de Satanás, que colocaram na sua mente, de onde estava o seu valor, seja repreendido em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero que você entenda é de onde está o seu valor, Gênesis 1,27, Gênesis 1,27 diz o seguinte, que Deus criou você e eu, a imagem e semelhança dele, rei, hey, Deus não te criou a imagem e semelhança de um carro, Deus não te criou a imagem e semelhança de uma casa... Deus não te criou a imagem e semelhança de uma bolsa... Não! Deus te criou a imagem e semelhança dele... Então a primeira coisa que você tem que entender... Você tem valor... Porque você foi criada por Deus... E você não foi criada a imagem e semelhança de uma parede... Você não foi criada a imagem e semelhança de um... Não! Você foi criada a imagem e semelhança de Deus... Você foi criado, você foi feito, você foi formado pelas mãos do Criador. Você foi feito por ele. A ciência pode... A ciência pode querer inventar o que eles quiserem. Pode inventar robô, pode inventar... Como é aquele negócio que eles fazem, gente? Mutação. A ciência pode querer inventar o que quiser. A ciência ainda não inventou o ser humano. A ciência ainda não inventou o ser humano. Quem forma um ser humano dentro do ventre da sua mãe é Deus. Quem forma um ser humano dentro do ventre da mulher é Deus. Salmo 139, 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Ei, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Não importa se um dia... Te fizeram sofrer. Se um dia quiseram te fazer menor. Se um dia quiseram te medir por causa da tua roupa. Se um dia quiseram te medir por causa do teu carro. Se um dia quiseram te medir por causa da tua bolsa. Olha bem pra mim. Olha bem nos meus olhos. Salmo 139, 13 diz que você foi tecido. Você foi tecido no ventre da sua mãe, por Deus. O seu valor não está na sua roupa. Não. Seu valor não está no seu carro. Seu valor está que Você foi feito. Você foi criado no ventre da sua mãe. Pelo seu pai. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você tem valor. Você pode não ter valor aqui na terra. Você pode não ter valor para os homens. Mas você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Existe um pai. Existe um pai que te valoriza. Existe um pai que te valoriza. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí, que você anote João 3,16. João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que ele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, presta muita atenção aqui. Eu acho que você já escutou esse versículo várias vezes, mas presta bem atenção no que eu vou te falar. Você tem tanto valor para Deus, você tem tanto valor para Deus, que Deus quer morar com você na eternidade. Eu tenho tanto valor para Deus, eu tenho tanto valor para Deus, que Deus não desistiu de mim, Ele faz questão, Ele deu o seu único filho para morrer por mim, porque Ele me quer na eternidade. Ei, quantas festas você não foi convidado, quantos casamentos que você não foi convidado, quantos eventos que não te aceitaram, que não te quiseram, não te convidaram, porque acharam que você não tinha altura para estar naquele evento. Não te convidaram Porque acharam que você não tinha roupa Pra estar naquele evento Mas existe um Deus Existe um Deus que, tem, que, que te dá tanto valor Te dá tanto valor Que Ele deu o Seu único Filho Pra morrer na cruz por mim e por você Pra que nós Pra que nós fôssemos morar com Ele na eternidade Ei, olha bem pra mim Olha bem pra mim. Qual foram os lugares que você já foi rejeitado? Qual foram os lugares que você não foi convidado? Qual foram os lugares que você achou que você não tinha roupa pra ir? Que você ficou com vergonha de ir. Você ficou com vergonha porque você estava mal vestida, porque você não tava com um sapato bacana, porque você não tava com um tênis bonito. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. O seu pai o seu pai tem uma morada pra você que tem ruas de ouro ruas de ouro e ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim e por você pra que eu e você tenha acesso a morar na eternidade com ele ei, olha bem pra mim para de chorar para de chorar, para de reclamar, para de se sentir se inferior, para de achar que você é o um patinho feio, para de achar que você tem o um cabelo feio, que você é gordo, que você é magro, que você tem uma cor ruim, que você tem uma cor feia. Ei, olha bem para mim, o seu corpo é perecível, o seu espírito é eterno, o seu corpo é passageiro Mas o seu espírito é eterno Você pode não ter o melhor cabelo? Tudo bem, você pode não ter o melhor cabelo Olha gente, é o seguinte tá? Eu gostaria de ter um cabelo loiro e um olho verde é, Me julguem, gostaria Eu acho lindo Eu acho lindo quem tem Sou grata a Deus, tá? não é ingratidão Sou muito grata a Deus pelo meu cabelo Preto, pelos meus olhos castanhos Louvado seja Deus Glorifico a Deus por isso Mas eu adoraria tem um cabelo loiro, tá? e um olho verde adoraria mas sabe o que Deus fala pra mim todos os dias? filha, tudo isso é passageiro você vai morar comigo na eternidade na eternidade não tem branco, preto, loiro moreno olho verde, olho castanho olho escuro, olho, olho azul olho mel não na eternidade não tem nada disso na eternidade não tem nada disso, gente. Okay? Aqui nós não passamos de pó exatamente. Sabe para onde vai tudo isso aqui? Sabe para onde vai meu cabelo? Sabe para onde vai meus olhos quando eu não estiver mais aqui? pode debaixo da terra. pode debaixo da terra, gente. É que vai tudo isso. Mas o meu espírito é eterno. Você tem valor, sabe por quê? Porque você tem um espírito que vai morar com aquele com aquele que é o Criador de todas as coisas. Você vai morar na eternidade com Deus. Se você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, você vai morar com Ele na eternidade. Então, por quê? Por que, que nós vamos... Ah, porque eu não tenho o corpo que eu gostaria, porque eu não tenho a, a pele que eu gostaria, porque eu não tenho os olhos que eu gostaria... Ei, eu tenho aquilo que Deus achou que eu devia ter. Amém? Por isso, Deus, que, Deus quis, foi Deus que me formou. Deus me teceu no ventre da minha mãe. Deus quis que eu viesse com esse olho castanho e com esse cabelo, certo? E Paulo diz o seguinte, a tua graça me basta. A tua presença é o meu prazer. E não é o cabelo loiro, não é o olho verde que vai me trazer alegria. Não! O que vai me trazer alegria real? Sabe o que, que é? É a presença de Deus, porque a Graça Dele me basta e a presença Dele é o meu prazer. Então a minha alegria vem do, da presença de Deus, a minha alegria não vem do meu cabelo, a minha alegria não vem do meu carro, a minha alegria não vem do meu olho, a minha alegria não vem da minha cor. Não. Não é o seu cabelo que determina o seu valor, não é o seu olho que determina o seu valor. Não é a sua cor que determina o seu valor. Não, mas é a presença do Pai que você carrega. Você é filho. Você é filha. Você tem um valor. Você tem valor. E você precisa ter a sua alma curada. Você precisa ter os seus traumas curados. Você precisa ter a sua mente curada hoje. E você precisa entender o valor que você tem para Deus. Você é muito valorosa para Deus. Você é muito importante para Deus. E eu quero continuar lendo aqui para você agora. Ó. Presta atenção. Presta atenção. Eu quero que você leia aqui, agora, comigo. Oh, Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai. Revela a verdade da Tua Palavra. Que essa Palavra venha a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. A Bíblia diz lá em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20 diz o seguinte. Que Deus derramou sobre nós o Espírito Santo. E Ele estará conosco até o fim dos tempos. Deus estará conosco. O Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, estará conosco até o fim dos tempos. Ei, sabe qual é o valor que você tem? O valor que você tem é que o Espírito Santo se move em você. Sabe qual é o valor que você tem? É que o Espírito Santo habita dentro de você. Ei, você está parando, você está ficando triste. Você tá ficando triste por causa do seu cabelo, por causa do seu olho, por causa do seu carro, por causa da sua casa, sendo que o Espírito Santo habita em você. Você tem noção que você tem? Você tem o Espírito do próprio Deus habitando em você? E você tá se deixando, você tá se deixando abater. Pelaquilo que as pessoas falam, por aquilo que o diabo fala, pelas mentiras do diabo. Ei, ou você acredita na verdade da palavra de Deus ou você acredita nas mentiras do diabo. No que você está acreditando? Você está acreditando na verdade da palavra de Deus ou você está acreditando nas mentiras do diabo? Que você é pobre, que você é feia, que o seu cabelo não é bom, que você é gorda, que você é gordo, que você ganha pouco que você não tem dinheiro suficiente, que o bairro que você mora é, ru é ruim. Ei, você tem valor, você é filho de Deus, você é filha de Deus e o Espírito Santo se move dentro de você. O Espírito, Espírito Santo se move em você, é nisso que está o seu valor e ei, ele não vai te abandonar, ele vai estar tá com você até o do fim dos tempos, ei, você pode me mandar uma mensagem e eu não te responder, você pode ligar para uma pessoa e ela não, te ela não te atender, você pode ser abandonada pelo seu pai, você pode ser abandonada pela sua mãe e o seu pai pode ter te abandonado. A sua mãe pode ter te abandonado O seu marido pode ter, se, pode ter te abandonado Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estará conosco Até o fim dos tempos O Espírito Santo nunca vai nos abandonar Ele nunca vai nos abandonar E ei, olha, leia aí comigo Leia aí comigo agora Leia comigo sabe o que? Oh, Jesus, como Deus é lindo. Hebreus 13:5. Hebreus 13,5 diz o seguinte. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Presta atenção. Hebreus 13:5. Hebreus 13, 5 diz o seguinte. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com, contentai com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei gente, essa parte da Bíblia ela tem uma redundância essa parte da Bíblia tem uma redundância Hebreus 13, 5 diz o seguinte seja a vossa vida sem avareza sem avareza tá? contentai-vos contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Grava essa palavra hoje, grava essa palavra no mais profundo do seu íntimo, no mais profundo do seu coração. Que diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos. Você sabe que contentai-vos é você ter contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes. Para de querer aquilo que você não tem. Para de ter inveja dos outros. Para de ficar olhando para o carro do outro, para a casa do outro, para o cabelo do outro, para o corpo do outro. Para! A Bíblia diz: contentai-vos, contentai-vos com o que tendes, porque Ele tem dito de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Ei, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo está dentro de você. E Ele, de maneira alguma, jamais te abandonará. Ele nunca, de maneira alguma, jamais te abandonará. Ele estará com você até o fim dos tempos. Então você tem valor, você é valorosa para Deus, você é importante para Deus. Você é importante. e para de acreditar no que as pessoas falam. Para de acreditar no que o diabo fala. Ei, o diabo não vai aparecer para você. O diabo, ele não vai aparecer pra você com chifre, como tem as imagens do chifre, do rabo, do... do, do... Como é aquele negócio que, que, que aparece? Com um espeto, sei lá como é o nome daquilo. Ei, o diabo não vai aparecer pra você desse jeito, não. Sabe como o diabo vai aparecer pra você? Através das pessoas. O diabo vai aparecer pra mim para pra você através das pessoas. Com palavras, pra nos machucar, pra nos ofender, pra nos diminuir. É assim que o diabo vai aparecer pra gente? o diabo vai às vezes usar a boca do teu marido o diabo vai às vezes usar a boca da tua irmã do teu pai, da tua mãe do teu vizinho pra dizer que você não tem valor pra dizer que você é pobre pra dizer que a sua cor é feia pra dizer que o seu cabelo é feio pra dizer que você não presta pra, você que, pra dizer que você não faz falta pra dizer que você não é lá essas coisas é assim que o diabo vai aparecer pra você é assim que o diabo vai aparecer pra você. É através das pessoas. E através das pessoas o quê? Mais próximas. Através das pessoas de dentro da sua casa. É ali que o diabo vai aparecer pra você. E aí eu pergunto: até quando você vai acreditar nas mentiras do diabo? Até quando você vai acreditar nas mentiras do diabo? Até quando? Porque você só tem dois caminhos. Ou você acredita na verdade da palavra de Deus, ou você acredita nas mentiras do diabo. Hebreus, claro, meu amor, te respondo agora. Hebreus 13,5. Hebreus 13,5. Esse versículo você precisa gravar na sua mente para sempre. Hebreus 13,5. Grava esse versículo no seu coração. E toda vez que você achar que você não tem valor, vai nesse versículo. Vai nesse versículo e veja lá que de maneira alguma. Deus te deixará nunca, jamais, Ele te abandonará. Você está sofrendo? Você está doente? Você está sem dinheiro? Você está passando fome? Tá, você foi abandonada? Você foi desprezada? Eu, eu, não importa o que você está passando. Não importa se você está no luto, se você está desempregada, se você está abandonada, se você está triste. Não importa se você está na lama. Não importa na lama, o Espírito Santo se move em você, no desemprego o Espírito Santo se move em você na doença, o Espírito Santo se move em você não importa o que você esteja enfrentando o Espírito Santo está aí com você porque é promessa, é promessa de Deus que Ele estará conosco até o fim dos tempos e a, promessa, a Bíblia diz gente, que céus e terras passarão mas a palavra de Deus não passa a palavra de Deus permanece é promessa, é promessa que Ele vai estar conosco sempre, na alegria e na doença, na, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele nunca, jamais, de maneira alguma, nos abandonará. Ele nunca, jamais, de maneira alguma, nos abandonará. Você quer mais um detalhe? Você quer mais um detalhe do quanto que você tem valor? Mateus 10, 30. Anota aí Anota aí que você, to, você pode Toda vez que você se sentir triste Abatido, pra baixo Amargurado, desprezado Você tem que ir um desses versículos Mateus 10,30 diz o seguinte Que até os cabelos Que você tem Todos são contados por Deus Você tem tanto valor pra Deus Você tem tanto valor pra Deus Que até os cabelos da sua cabeça Deus conta até os cabelos da sua cabeça, Deus conta, de tanto valor que você tem para Deus. A Bíblia diz também ó, que Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Você tem tanto valor para Deus que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. E você ainda está triste? Você ainda está para baixo? Você ainda está angustiado, desesperado? Agora eu quero que você leia Isaías, anota aí Isaías 43, 4 Isaías 43, 4 Diz o seguinte Visto que você é precioso Ei Você não só tem valor Você é precioso Você sabe o que é uma coisa preciosa? Você tem noção Do que é uma coisa preciosa? Precioso é aquilo Que tem o valor máximo O maior valor Olha o que está escrito aqui... Ó, Isaías 43,4... Visto que você é precioso... Aos meus olhos... E é digno de honra... Porque eu o amo... Darei homens... Por você e povos... Em troca de sua vida... Ei... Você é precioso para Deus... Você é valoroso... Aos olhos de Deus... Sabe por que, que você é precioso para Deus que você é a imagem e semelhança dEle. Sabe por que você é precioso para Deus? Porque você é filho dEle. Sabe por que eu e você somos preciosos? Porque nós fomos criados em imagem e semelhança dEle. É por isso que nós somos preciosos para Deus. É por isso que Ele jamais de maneira alguma nos abandonará. É por isso que Ele estará conosco até o final dos tempos. Agora anota aí. Anota aí 1 João 4,4. 1 João 4,4 diz o seguinte. Filhinhos, vocês são de Deus. E os venceram. Porque aquele que está em vocês... É maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4.4 1 João 4.4 Filhinhos... Vocês são de Deus. Filhinhos... Vocês são de Deus. E os venceram. Porque aquele que está em você... Sabe o que é aquele que está em Você... O Espírito Santo Aquele que está em você É maior do que o que está no mundo Se o que está em você Que é o Espírito Santo É maior do que o que está no mundo Por que, que você está deixando o que está no mundo Te abater? Presta atenção. Se o que está em você É maior do que o que está no mundo Por que, que você está deixando O que está no mundo te abater? Por que, que eu deixo O que está no mundo me abater? Não, gente. A gente tem que sair dessa live hoje, gente. A gente tem que sair dessa live hoje, assim, ó. Voando. Voando nas asas do Espírito. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Porque você tem valor. Porque você é precioso. Porque todos os fios do seu cabelo estão contados. Porque o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Porque você foi criado por Deus. Porque você é precioso. Você é precioso. Você é preciosa aos olhos do Pai. Você é a joia rara você não é bijuteria, não, você não é imitação, você, você não é um fake, você não é fake, não, você é filho, você é filho do pai, você é filho amado, você é precioso, você é valoroso aos olhos de Deus, você quer um pouco mais? Você quer um pouco, mas Deus tem mais, Deus tem mais pra você nessa manhã. Deus tem mais pra você nessa manhã. Anota aí agora. Anota aí agora. 1 Pedro 2,9. Anota aí. 1 Pedro 2,9. Tá? Esse versículo 1 Pedro 2,9 é outro. É outro que você tem que ter ele assim, ó, cravado, cravado no seu coração. 1 Pedro 2,9. Que diz o seguinte, tá? Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar As grandezas daqueles Que o chamou das trevas Para a sua Maravilhosa luz Eita o oh pai, obrigada Obrigada, Senhor Obrigada porque nós somos Teus filhos Gente, presta atenção no que está escrito em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita. Você é geração eleita, sacerdócio real. Talvez. Quem nunca? Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quem nunca, quem nunca desejou aqui ser uma princesa? um príncipe, quem nunca desejou ter nascido no castelo lá da Inglaterra, gente, olha, eu sempre brincava e dizia que eu, eu achava, eu falava que eu achava que a minha cegonha tinha caído no lugar errado, eu falava assim, gente, a minha cegonha era pra ter caído lá em Londres, lá na Inglaterra, né, no palácio de sei lá com é o meu nome, eu não sei falar direito o nome, mas a minha cegonha foi cair lá em Conceição do Coité, ei, porque não tem a ver, não tem a ver com o local, não tem a ver com o prédio, não tem a ver com o palácio, não tem a ver com você ser da família da, da Rainha Elizabeth, não, não hoje eu entendi sabe por que eu tinha tanto desejo tanto de de desejo de ser princesa sabe por que eu tinha tanto desejo de nascer lá na, 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 na família da rainha Elizabeth sabe por quê? porque na verdade eu sou princesa eu sou princesa de Jesus você é princesa de Jesus você é princesa de Cristo e nós somos sacerdócio real mas não é da rainha Elizabeth não gente é do rei dos reis é dos reis dos reis, do Senhor dos senhores, daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você faz parte da realeza, mas da realeza eterna. Ei, o palácio daqui, rainha Elizabeth, ei, que que é? Quem é rainha Elizabeth na fila do pão? Quem é rainha Elizabeth na rainha do pão? Na fila do pão. Quem é o príncipe William na fila do pão? Sendo que você e eu nós fazemos parte da família real. De Jesus Cristo. Quem é? Quem é Rainha Elizabeth na fila do pão, gente? Ei, você é sacerdócio real. Você faz parte da família do rei. Você é filho do rei. Você é princesa de Jesus. Você é príncipe de Jesus. Eu sou filha do rei. Aqui tá escrito, gente. Tá escrito: 1 Pedro 2:9. Geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Oh, aleluia. Povo. Ei, olha aqui pra mim. Você foi rejeitada na sua igreja? Você foi rejeitada pelo seu pastor? Você foi rejeitada pelo seu líder de célula? Você foi rejeitada pelo seu vizinho? Você foi rejeitada lá no seu trabalho? Promover alguém no seu lugar? Promover alguém no seu lugar? Você foi rejeitado pelo seu marido? Você foi rejeitado pelo seu pai? Ei, você passou nessa vida que te, que te entristece? O que, que você passou nessa vida que abate o seu coração? Ei, você, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo exclusivo de Deus, você é filha do rei, você é filha do rei e você tem valor você tem valor. Você é muito mais valorosa do que o que você imagina. E sabe qual é o papel do diabo? Sabe qual é a estratégia do diabo? É fazer a gente se sentir lixo. A estratégia do diabo é fazer a gente não entender quem nós somos. A estratégia do diabo é fazer a gente se sentir o cocô do cachorro. A estratégia do diabo é fácil, sabe por quê? Porque o diabo ele perdeu o direito de ser filho. Então ele quer o quê? Que eu e você também percamos. É isso que o diabo quer. O diabo quer nos assolar. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. E ele quer o quê? Ele quer roubar a sua paternidade. O diabo quer roubar a sua filiação. O diabo quer que você se sinta um nada. O diabo quer que você se sinta um zé-ninguém. O diabo quer que você se sinta um lixo Quanto mais você se sente um lixo Mais o diabo vai estar contente O diabo vai estar lá uh -huh, Consegui, venci, é isso mesmo O diabo quer que a gente se sinta o quê? O cocô do cachorro É isso que o diabo quer que a gente se sinta O diabo quer tirar A nossa filiação A nossa identidade A nossa identidade de filha É isso que o diabo quer Mas não ele não vai tirar não. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar porque Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos resgatar. É só você continuar lendo 1 Pedro. Que diz o seguinte. Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, portanto meu amado, sinta-se hoje a princesa de Jesus, sinta-se hoje o príncipe de Jesus, sinta, sinta, sinta que você é filha do rei, você é filha do rei, você faz parte da família real do céu, você faz parte da família real eterna, você vai andar. O que, que é o palácio da Inglaterra perto do céu que nós vamos andar em ruas de Ouro? O que, que é? O que, que é o palácio? Ei, você tá aí? Você sonhava em ser noiva do príncipe William? Você é noiva de Jesus? Você é noiva de Jesus? Você é a noiva de Cristo e Ele vai voltar em grande glória, com todo poder, nas nuvens para te buscar e para me buscar. Você é a noiva de Cristo. Seu marido te abandonou. Você tem um noivo. Você tem um marido que é Jesus. Você tem um noivo. Tem... É Por isso que eu uso essa aliança, gente. Essa aliança aqui, ó, na minha mão de noivado. Não é porque eu sou noiva de um homem na Terra, não. É porque eu sou noiva de Cristo. Essa aliança aqui ó, é para eu nunca mais esquecer que qualquer homem da terra pode me abandonar. Mas Jesus nunca vai me abandonar. Jamais, de maneira alguma, Jesus vai me, vai me abandonar. Eu nunca vou tirar essa aliança. Nunca, até o dia que Jesus voltar ou até o dia que eu morrer. Porque qualquer homem da terra pode me abandonar. Porque eu já fui abandonada. Já fui, não, não só uma vez. Eu já fui abandonada. Não só por uma vez. Mas Jesus ele nunca vai me abandonar. Jesus, o Espírito Santo, Ele se move em mim. O Espírito Santo, Ele se move em mim. Ele nunca vai me abandonar. Seu pai pode ter te abandonado, Jesus nunca te abandona. Seu marido pode ter abandonado, Jesus nunca te abandona. Nunca. E ninguém, exatamente, viu, minha? Ninguém vai roubar a nossa coroa da glória. Ninguém. Ninguém vai roubar a nossa coroa de glória. Ninguém vai roubar a nossa vida eterna. Ninguém vai roubar a nossa, a nossa salvação. Porque nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro. Nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nem as coisas do passado, nem as coisas do futuro, nem as coisas do presente, nem altura, nem profundidade. Nada nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Você foi abandonada? Tem problema não, amada. Tem problema não. Tem problema não que você foi abandonada por homens. Você só precisa saber que Jesus nunca vai te abandonar. Jesus ele nunca vai te abandonar. E você precisa o quê? Você precisa colocar Ele em primeiro lugar. Sabe por que que nós somos abandonadas? Sabe por que que nós somos um dia abandonadas? Porque nós, nós não colocamos Jesus em primeiro lugar. Porque nós buscamos as coisas da terra em primeiro lugar para depois as coisas do céu. Mas agora, agora eu sei o caminho diabo não me engana mais, diabo não me manipula mais, diabo não me ilunde mais, porque o diabo me enganou por muitos anos, por muitos anos o diabo me enganou, sabe para quê? Para que eu buscasse as coisas da terra, Para que eu buscasse as coisas da terra, só que eu busquei as coisas da terra e sabe o que aconteceu? Quebrei a cara, sofri, sofri mais do que mala velha, sofri mais do que sovaco de Alejado. mas hoje eu aprendi o caminho, hoje eu sei qual é o caminho, sabe o que é o caminho? Mateus 6,33, Caminho, Mateus 6,33 Buscai em primeiro lugar o reino de, de Deus Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão acrescentadas diabo não, diabo não me engana mais Diabo não me manipula mais Diabo não me rouba mais Porque agora eu aprendi o caminho Qual é o caminho? Jesus Qual é o caminho? Buscar o reino em primeiro lugar porque quando você busca o reino em primeiro lugar Quando você faz a vontade de Deus Quando você abre mão da vontade da sua carne Para fazer a vontade de Deus Rei, hey, você tem a certeza Você tem a certeza de que o mundo inteiro Pode te abandonar Mas ele nunca vai te abandonar Ele nunca vai te abandonar Você tem valor Você é preciosa, você é precioso Pare de acreditar nas mentiras do diabo e comece a acreditar na verdade da palavra de Deus. Comece a acreditar na verdade da palavra de Deus. Isaías 49. Quero que você anote aí agora. Vou encerrar já. Já vou encerrar, tá? Mas só anota aí. 1 Coríntios 6,20. 20. 1 Coríntios 6, 20 diz o seguinte: Vocês foram comprados por alto preço. Oh! Uau! <risos> Presta atenção. Você achou que você não tinha valor? Gente, eu tô transpirando aqui, tá? Esquentou. A presença de Deus é tão palpável que você não tem ideia. Presta atenção. Você achou que você não tinha valor? Você achou que não tinha valor, não era? Você achou que eu não tinha valor? Você achou que você não tinha valor? Olha bem pra mim. Olha bem pra mim. Olha aqui nos meus olhos. Olha bem nos meus olhos. 1 Coríntios 6,20. Você foi comprado por alto preço. Sabe qual foi o seu preço? Preço de sangue. Você não foi comprado por dinheiro, você não foi comprado por carro, por casa, você não foi comprado por joia, você não foi comprado, você não foi comprado por dinheiro, por moeda, não. Você foi comprado a preço de sangue. Sabe o que é o seu valor? O seu valor foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Você foi comprado por alto preço. Qual foi o preço que você foi comprado? Uma morte. Um, 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 o Filho de Deus que foi morto, crucificado na cruz do Calvário, foi por esse preço que você foi comprado. Então você tem valor. Não aceite, não aceite mais as mentiras do diabo, não. Em nome de Jesus, você foi comprado a alto preço. Isaías 49,15 Isaías 49,15 diz o seguinte... Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Ei, olha só, uma mãe que amamenta um filho pode até se esquecer dele, mas Deus, o seu pai, jamais se esquecerá de você. Jamais se esquecerá de você. E para encerrar, para encerrar, por último, o último versículo que eu quero que você anote, aquele que. Romanos 8,32. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que esse, será que esse que não poupou o seu único filho, o seu único filho, Deus não poupou o seu único filho por amor a mim e a você? Então será que hoje, será que hoje você pode receber de fato e de verdade a revelação do valor que você tem? Será que você consegue hoje dizer assim pra mim? Será que você pode escrever aqui nessa live e dizer assim, eu tenho valor, eu sou preciosa, eu sou precioso eu tenho valor e nunca mais e nunca mais eu vou me deixar me abater pelas mentiras do diabo nunca mais eu vou me deixar me abater pelas mentiras do diabo mas eu vou crer na verdade da palavra de Deus que eu tenho valor então olha bem para mim não importa quantas vezes você sofreu acepção de pessoas não importa quantas vezes te diminuíram, quantas vezes te desprezaram, quantas dificuldades você passou, quantas turbulências você passou. Não importa, não importa. Hoje você precisa sair dessa live entendendo que você tem valor. E agora, sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Entendendo que você tem valor? Presta atenção. A gente falou aqui de Tiago, capítulo 2. Tá? que é, presta atenção, a gente falou Tiago capítulo 2, que é pecado a gente fazer a acepção de pessoas. Então o que, que nós vamos fazer a partir de hoje? Sabe o que, que nós vamos fazer a partir de hoje? A gente vai encerrar com esse versículo que eu quero que você guarde no seu coração. Filipenses 2.3 Anota aí, Filipenses 2.3 Filipenses 2:3 diz o seguinte: Não faz sais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente para cada, não atente para cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também o que é de todos. Presta atenção. Filipenses 2, 3 diz o seguinte... Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Então, olha só... Nós temos valor. Nós somos filhas de Deus. E prova da nossa humildade de que a gente confia em Deus, que a gente tem valor para Deus... Por quê? Por que, que você pode confiar o seu próximo superior a você mesmo? Porque você sabe o seu valor para Deus. Você sabe o seu valor em Deus. Se você sabe o seu valor em Deus. Se você sabe que você é precioso para Deus. Se você sabe que você tem um lugar no céu. Se você sabe que você tem uma morada eterna. Se você sabe que você é filha do rei. Você pode considerar o outro superior a você. Você pode considerar o outro superior a você aqui na terra. Porque você sabe que você tem o seu lugar guardado no céu. Então, aqui na Terra, nós precisamos ter humildade e nós precisamos considerar o outro superior a nós. Como que nós vencemos? Como que nós vencemos o que Tiago fala aqui, ó, Tiago 2? Como que nós vencemos o pecado de fazer acepção de pessoas? Nós vencemos o pecado de fazermos acepção de pessoas quando nós praticamos Filipenses Filipenses 2:3, Quando nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Não importa a roupa que o outro está usando, a casa que o outro está usando. Sabe por que eu estou aqui às três horas da manhã? Eu tô aqui às três horas da manhã porque Deus me faz considerar você superior a mim. Você sabe por que eu não durmo preocupada com eu perder a hora? Sabe por que eu não durmo preocupada com eu perder a hora? Que eu não posso perder a hora porque eu preciso estar aqui às três às e vinte da manhã, aqui dos Estados Unidos, e cinco e vinte da manhã aí? Porque eu preciso considerar você superior a mim. Porque o Espírito Santo fala pra mim todos os dias que eu preciso estar aqui às três e vinte da manhã. Porque eu preciso considerar você superior a mim. Quando nós temos a nossa paternidade, quando nós temos a nossa filiação em Deus, quando nós sabemos que nós somos preciosas, que nós somos filhas do rei, que nós temos um lugar no céu, que nós temos um lugar no colo de Jesus, que Ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça, quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa segurança em Deus, não, nós não somos inseguras, nós não temos insegurança na terra, não! Não! Nós podemos considerar o outro superior a nós. E se nós consideramos o outro superior a nós, nós nunca vamos fazer excepção de pessoas. Se nós considerarmos o próximo superior a nós, sabe aquela pessoa mais simplesinha? Sabe aquela pessoa mais pobrezinha? Sabe aquela pessoa que às vezes não tem um dente na boca? Considere essa pessoa superior a você. Considere essa pessoa superior a você. Considere. Sabe por quê? Porque quando você considera ela superior a você, você está obedecendo o um mandamento bíblico. Quando você considera as pessoas superiores a você, você está obedecendo o um mandamento bíblico. E você está agradando o coração do seu pai. Você pode dizer assim, Patrícia, eu ainda não consigo isso. Está tudo bem. Está tudo bem se você não consegue ainda tá tudo bem. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar e nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a fazer isso. Sabe por quê? Porque palavra, promessa, a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Então se você ainda não consegue, se você ainda não consegue considerar o seu próximo superior a você, tá tudo bem. Tá tudo bem se você não consegue. É só você orar hoje e pedir para que o Espírito Santo te ajude. Porque Ele vai te ajudar. Se Ele sentir que você tem esse desejo no seu coração de obedecer a palavra de Deus, Ele vai te ajudar. Porque o Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. Vamos orar, vamos pedir perdão para Deus e vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque nós vamos conseguir. Amém? Uh, que live, meu Deus, que live. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, Tu és maravilhoso. Ó, o louvor de hoje... O louvor de hoje, você tem valor. Olha só, esse louvor é antigaço. É antigaço. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha voz. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Tem uma versão que é da Ludmilla Fe, Fe, Feber. Né? Esse, esse, essa versão é linda, 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 linda da Ludmilla Feber. Então, o louvor de hoje você tem valor. Então, eu espero que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração através desse louvor, tá bom? Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto bem linda, bem linda, de quem tem valor. Calma aí, gente, calma aí, que essa foto precisa ser bem linda, porque eu sou o quê? Sou princesa de Jesus, você também é. Vamos lá? Tirou? Tiraram? Vamos orar? Ai, meu Deus do céu. Uh! Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta live. Obrigada por esse maná. Obrigada por tudo que o Senhor derramou nas nossas vidas nesta madrugada. Obrigada, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigada, Pai, por ter dado o teu filho, o teu único filho, para morrer na cruz por nós, para mostrar o nosso valor. Obrigada, Senhor, por ter nos feito a tua imagem e semelhança. Obrigada, Senhor, por ter todos os fios do nosso cabelo contado. Obrigada, Senhor, por ter o nosso nome escrito no livro da vida, obrigada Senhor por ter nos escolhido para fazer parte da live da presença obrigada Senhor, obrigada por nos escolher como geração santa, como sacerdócio real, como geração eleita, obrigada Senhor por nós sermos povo escolhido do Senhor, povo exclusivo do Senhor obrigada Pai, obrigada, Senhor, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada pelo Teu amor, mesmo sem merecermos, mesmo com tanto pecado, Pai, o Senhor não olhou para os nossos pecados, mas o Senhor escolheu nos amar, obrigada Senhor, obrigada porque hoje nós temos a revelação e a certeza Pai, que nós temos valor para o Senhor, nós somos valorosos para o Senhor, nós somos preciosos para o Senhor, obrigada Senhor, obrigada Pai, obrigada Pai por esta revelação Pai nós queremos aqui te pedir perdão, nós queremos te pedir perdão hoje Pai por todas as vezes que nós fizemos acepção de pessoas, Pai quantas vezes Senhor, quantas vezes nós cometemos esse pecado na nossa vida Senhor, oh Pai em nome de Jesus nós queremos clamar agora pelo teu perdão, nos perdoa Pai pelas vezes que nós fizemos Pai acepção de pessoas em todas as áreas, em todos os aspectos, desde o dia que nós nascemos. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós fizemos acepção de pessoas na escola, no trabalho, na família, com os irmãos, na igreja, com os filhos, com os sobrinhos. Pai, ô Senhor, em todas as áreas, Senhor, em todas as áreas onde nós fizemos acepção de pessoas, Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Espírito Santo, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor. E nós queremos também nesta manhã, Pai, perdoar. Nós queremos liberar perdão, Pai, para todas as pessoas que já fizeram acepção de pessoas conosco. Nós queremos liberar perdão, Pai, por todas as vezes que nós nos sentimos rejeitadas, por todas as vezes que nós nos sentimos, Pai, desprezadas, por todas as vezes que nós sentimos, nos sentimos abandonadas Pai, nós perdoamos Pai, eu quero perdoar Eu quero liberar perdão, Pai Para todas as minhas amigas que me desprezaram Para todas as pessoas, Pai Que me abandonaram Para todas as pessoas, Pai, que me rejeitaram Por todos os convites, Pai De aniversário, de casamento De evento Por todas as coisas, Pai Que eu me senti, que eu senti, Pai Que eu fui rejeitada Que eu sofri acepção de pessoas Pai eu quero liberar perdão no mundo espiritual no mundo físico para todas essas pessoas Pai, eu quero liberar perdão, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas Pai, em nome de Jesus eu quero liberar perdão para todas essas pessoas Paizinho, nós queremos nesta manhã Pai, te pedir Senhor, que o Senhor venha nos ensinar Espírito Santo que o Senhor venha nos ensinar Pai a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, sim Pai nos ensina, nos ensina a considerarmos o nosso próximo superior a nós, porque nós não queremos mais, Pai, nós não queremos mais, Pai, sermos as pessoas que vão satisfazer as vontades do diabo, porque quando nós fazemos acepção de pessoas nós estamos agradando ao diabo e nós não nascemos para agradar o diabo nós somos filhas do rei e nós queremos agradar a Deus, nós queremos agradar ao nosso pai e nós agradamos o nosso pai, quando nós consideramos o nosso próximo superior a nós mesmos, pai, nós não conseguimos fazer isso sozinhas, pai, a nossa carne, Senhor, ela é egoísta, ela é prepotente, ela é soberba, ela é orgulhosa nós não conseguimos fazer isso sozinhas Pai, mas nós sabemos que quando nós somos guiadas pelo Teu Espírito, nós podemos todas as coisas em Ti, Senhor. Em Ti, nós podemos todas as coisas. Nos ajuda, Pai, a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos na igreja, no trabalho, na nossa casa, na nossa família, com os filhos, com o esposo, com a empregada de casa, Pai, com os empregados na empresa. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a obedecer essa palavra, Pai, que está em Filipenses 2,3, Pai, de considerar o nosso próximo superior. Superior a nós mesmos, porque nós sabemos, Pai, que nós vamos estar, Pai, cumprindo o mandamento do Senhor, que nós vamos estar alegrando o teu coração, que nós vamos estar fazendo a tua vontade, Pai. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, nós não queremos fazer a nossa, nós queremos fazer a Tua, Espírito Santo. Então vem, Espírito Santo, nos ajudar nesta manhã, vem nos ajudar, Pai, a considerar o nosso próximo superior a nós. Sabe por quê, Pai? Sabe por quê, Paizinho? Porque nós sabemos que nós temos valor para o Senhor. Nós sabemos que o fato de nós considerar o nosso próximo superior a nós mesmos não vai tirar o nosso valor, não vai nos diminuir, não! Muito pelo contrário, muito pelo contrário, nós vamos agradar o nosso próximo. Pai, nós vamos agradar o nosso Pai e Ele merece ser agradado, Ele merece ser agradado, Ele merece toda honra, toda glória e todo o louvor porque Ele me amou, porque Ele me separou, porque Ele me escolheu me ajuda Senhor me ajuda a fazer a Tua vontade me ajuda a Te agradar, me ajuda Pai a viver no centro da Tua vontade Pai, em nome de Jesus eu quero clamar ao Senhor Pai, nesta manhã, que o Senhor nos ajude Pai, a nos ajude Ajude, nos ensine a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, 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 amém. Uau! Uau! Gente, que live! Meu Deus, que você tenha sentido a presença do Espírito Santo da mesma maneira que eu senti aqui na minha casa. Eu espero você amanhã às 5h20. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Se você conhece alguém que está se sentindo para baixo, que está se sentindo desmotivado, desorientado, depressivo, amargurado, ansioso, manda essa live, compartilha essa live com essa pessoa, tá bom? Que o Espírito Santo vai ficar muito feliz. E lembre-se, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. E é esse o seu valor. É ser filha de Deus. É ser filha do rei. E é você ter o próprio Espírito Santo dentro de você. Então, deixe o Espírito Santo se mover em você. E compartilhe essa live com alguém que você sabe que precisa. Tá bom? Beijo. Amo vocês. E até amanhã. Tchau, gente.